0: Ela.
1: Atenção, hoje não temos o Miguel Coelho e que se saiba não foi transferido por 130 milhões uh, para nenhum clube.
0: Não sei, o mercado não fechou. Nem fuxou. para nenhuma rádio. depois <risos> o mercado <risos> não, <risos> não <risos> fechou. Só amanhã eu... à meia-noite, não
1: é? Pois é, pois é. Isto é, fecho. Em véspera de fecho de mercado não sabemos o que poderá ter acontecido. Mas começamos pelo jogo fora das quatro linhas, não com o Miguel, mas com o Rui Miguel Tovar. Rui, bem-vindo. <risos> Obrigado, bom dia. O Sporting já autorizou o Pedro Porra a não treinar para tratar da ida para o Tottenham. Já o Benfica pode mesmo... Uh, Deixar sair o Enzo Fernandes para o Ai. Chelsea Como é que tu olhas para o mercado E em especial para estes dois casos Que não são os únicos Mas são assim os mais impactantes de momento Sim,
2: uh, nada, nada de novo uh, Esperava-se mais Esperava que o Enzo ficasse Depois de uh, houve, houve tantos vai e vens Que julgava que o último vai e vem Tinha sido mesmo o último, mas não <risos> Obviamente <risos> Isto uh, é até à última. É mesmo, até ao último segundo <risos> e para lá da hora, às vezes. Pois é, pois é, vai pelo uh, menos às houve vezes. Houve muitos mas... casos assim, não é? Uh, e que deram o Adrian, um mau resultado, mau até. resultado, sim, sim. sim. O Jaló. Por
0: segundos.
1: Por o Adrian, segundos. por segundos. segundos. O
2: Adrian, exatamente. Uh, portanto, aqui há, há de facto o Porro, não, era, não é novidade nenhuma, não é? E o Sporting até esteve a ver durante muito tempo uma alternativa, uh, o que é uma situação algo bizarra porque não se acredita nos suplentes que lá tem, uh, que é o Skype, por exemplo. Uhum. Uh, e o Benfica obviamente com um jogador Quando é campeão do mundo é novo uh, e não tem e nota-se que também não tem muita 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 vontade de estar cá uh, pelo menos tem <risos> dias em que não gosta não é é normal que depois também uh, quer encontrar um caminho bem e o, o próprio Benfica encontra esse caminho por acaso há uma, há uma situação muito parecida na Roma tem a ver com um jogador que é o Zaniolo uhum. o Zaniolo pediu para sair a Roma uh, deu-lhe um clube que era o Bournemouth uh, de Inglaterra. O Zaniol não quis e de facto a situação é bizarra porque ele quer sair, o clube encontrou um clube, mas, mas o jogador que quer sair não quer aquele clube. Epá, mas agora, pois. como é que é? Tu és nosso empregado, não é? Uh, como, é que, como é que vamos gerir a situação familiar? E essa, essa, essas mas questões são muito pertinentes.
1: O jogador não devia ter uma palavra a dizer? Ah, claro, tem também, não é? Pois, eu não sei eu, Mas quanto eu não é que sei, ela vale é que não sabemos Eu não sei
2: o que é que o jogador quer neste caso não é? Esse, esse jogador em concreto uh, no, que diz, no, no que diz respeito ao, ao Porro e ao Enzo Todos nós já sabemos o que é que eles querem há muito tempo okay. Portanto, parece-me um desfecho normalíssimo Alguém,
0: Alguém devia dizer ao Enzo que o churrasco em Portugal é melhor que o, <risos> que o <meu risos> não sei Ele ainda se não, é não ele foi, ele tem que
1: ir experimentar para perceber é, é Luís Areste, olá Olá quem perde mais, o Sporting com a saída de Pedro Porro ou o Benfica com a saída do Enzo? Se
3: fôssemos olhar para o plano desportivo, diríamos que o Sporting já há pouco tem a perder esta época, não é? <risos> é mas, <risos> mas perde, mas perde um bom lateral, é um lateral jovem, 23 anos, um dos melhores laterais do futebol europeu, sem dúvida. O Rui falava nas, nas alternativas que o Sporting tem internamente, para além do Ricardo Gaito e o Gonçalo de que Cheves, que é, foi, foi, foi resgatar ao Estoril Praia, é. É. enfim... Os Gaio têm anticorpos em Alvalade e, portanto, sabe-se que não é é uma das unidades mais amadas das das bancadas de de Alvalade. Vamos ver como é que reage a esta saída. Eu não sei como é que que o Sporting, se o Sporting consegue ou não fechar-se nas próximas horas. Tinha vários jogadores identificados, mas até o momento não anunciou eh, ninguém. Estará porventura à espera que o negócio se concretize de vez. São 45 milhões. O Sporting perde no imediato, mas por outro Lado encaixa aqui 45 milhões, que podem ajudar a planear uma época que aí vem. Portanto, desse ponto de vista, será sempre um negócio negócio interessante. fica, perde um dos melhores médios do futebol mundial nesta altura. Pois. Melhor jovem do campeonato do mundo e, portanto, um jogador com potencial tremendo, muito jovem. Vai seguramente, acredito, vai brilhar em Inglaterra porque vê-se que é um jogador com muita qualidade. Uh, pena é que, de facto, não, não se tenha fixado no Benfica por mais tempo, porque, do meu ponto de vista, poderia e deveria ainda crescer no Benfica, mas o Benfica não pode, não pode também perder uma oportunidade destas. É um negócio é. a concretizar-se e se chegar aos 130 milhões, como se diz, <risos> para compensar a venda por várias trans, ainda assim será um negócio de enorme dimensão para o Benfica.
0: É, é, no fundo, acho que o Campeonato Nacional é que perde, não é? Até porque o Pedro Porro também é o líder das assistências do Campeonato. Sem dúvidas, são geral. duas vedetas perdemos do Campeonato todos, e se a
3: Liga Portuguesa sai a perder com, esta, Olha, com estas duas saídas.
0: Mas agora tem aqui para vocês esta que é, na pessoa que todos equivocados no Pedro Porro e no SP.
3: Não de falar, falar do
1: Pizzi, não é? Do Braga. O
3: Braga, neste momento <risos>
0: claro. já, lá, já lá canta o Pizzi e Bruma.
3: Bruma, é verdade. É verdade. Pensa como, quem, pé, não quer como, como quem não quer a coisa. Sim, o Pizzi chega rodado do é? Alvada, que jogou nos Emirados e portanto chega com alguma rodagem. Já o Bruma praticamente não, não jogou no Fenerbahçe e portanto não se sabe muito bem a condição física é que, é que vai estar. E atenção que de, que de Braga há uma outra notícia que pode trazer uhum. nas próximas horas eventualmente a saída de Vitinha para a Inglaterra. Uhum. Já circulam rumores na imprensa inglesa, de, ou nas redes sociais pelo menos, de que eh, o Sal Santos estará disposto a pagar os tais 30 milhões que o António Salvador pede pelo Vitinha. Portanto vamos ver o que é que, o que, é que vai dar o mercado em Braga nas próximas horas mas também anda agitado. Muita gente vai. está após de Braga também, não é?
0: Bom, no Porto, é que o mercado desta vez parece ter mesmo ficado à porta do Olival e do Estado do Dragão <risos> Rui, a estabilidade foi fator decisivo para a conquista da primeira taça da Liga pelo Futebol Clube Porto? Sim, uh,
2: sem dúvida. Embora tenha sido um jogo... Uh, ou melhor, embora tenha sido uma segunda parte para esquecer em, em matéria de futebol jogado, a verdade é que o Porto celebra este título. O Sérgio Conceição passa a ser o treinador do Porto com mais títulos. É sempre... Um, um feito enorme, sobretudo se pensarmos que quando uh, foi contratado o Sérgio Conceição não tinha ganhado nada, de repente chega aos nove títulos, uh, nessa, nessa perspectiva é impressionante uh, e foi uh, um, uma, uma vitória que deu para abanar a estrutura no bom sentido, porque o Sérgio Conceição já tinha perdido muitas finais com o Sporting, até de Taça de Portugal, quando era uhum. treinador do Braga, que Aquela lendária taça do Marco Silva, em que o Bruno Carvalho no dia seguinte apresentou o Jesus, o nome de Jesus. tanto o Marco Silva ganhou o jogo mais improvável sempre, o Marco do, Silvia treinar, do Sporting. Né? Exatamente. Ah, sim, sim. Exatamente. <risos> uh, portanto, aí começou o Calvário do Sérgio Conceição em finais. E agora, de facto, acabou, 2-0. Uh, e é uma vitória que coloca o Porto num, num estatuto muito pouco comum no futebol nacional, que é o de, é o de ser o detentor das provas todas. Uhum. Uh, super Taça, Taça de Portugal, Campeonato e Taça da Liga. Já tinha acontecido com o Benfica do Jesus em 2014. Isto uh, quando a partir do momento em que há Taça da Liga, para certo. dar também grandezidade ou ao, ao, ao mais grandiosidade ao tema. E, portanto, uh, o Porto tem um plantel que se sabe... E parece uma... que o
3: Benfica vai perder uma, não é?
2: Pois Mas não sei, exatamente. <risos> agora, agora há essa, há a essa primeira situação: oficiosa, então, não é oficiosa. Não contou, não é? Oficiosa,
3: sim. Não contou. Uh,
0: Luís, que leitura é que fazes da, da final de, de Leiria?
3: Já agora só uma breve nota do, sim, sim, do mercado do Porto. De facto ficou à porta, mas o Porto anunciou hoje Luan Brito. É um, é um avançado de 20 anos do Fluminense. Diz-se que é o ah, próximo Evanilson. Nielsen. Uh, uh-huh. vai começar pela equipa B do Porto, o que uh-huh. também não é uma grande novidade. Sérgio Conceição, pelo menos, gosta, gosta que os jogadores tenham ali um período de adaptação. E essa adaptação pode passar também pela equipa B. Vai ser o caso deste, deste avançado de 20 anos que vem do Fluminense. Quanto à final da Taça da Liga, eu acho que foi a vitória uh, da frieza, da competência, e até de uma maior maturidade sobre, sobre o querer do Sporting, que não bastou. O Sporting, é verdade, jogou melhor durante, durante 60 minutos, mas isso não foi suficiente para chegar ao golo e depois, e teve oportunidades para fazer o Sporting, no mínimo, nessa, nessa primeira hora de jogo, justificaria seguramente o empate. A verdade é que depois veio aquela expulsão do, do Paulinho e a equipa, a partir daí, até pelas substituições operadas pelo Rua Banamorim, desarticulou-se por completo e o Porto ficou tranquilo no jogo, chegou ao segundo golo e, portanto, acaba por justificar por aí a vitória. Não foi uma exibição brilhante do Porto, mas o título fica-lhe bem.
0: Este, este, este novo reforço do Porto era mais perigoso se fosse o Luan Santana, não é? Se os adversários ficavam com mais... Peço desculpa, todo o respeito. Mas,
1: mas aprendiam a dançar e Exatamente, a cantar, Exatamente, não
0: é? Tem nome de artista já, só que falta ser artista da bola agora.
1: No meio, não sei se queres voltar a falar... A falar não, seguimos, seguimos para o Benfica, porque o Benfica vai amanhã para o terceiro jogo consecutivo fora de casa, não é? Ganhou nos Açores, ganhou em Passos de Ferreira. Ficou, entretanto, sem Gonçalo Ramos, porque lesionou no último jogo. Rui, uh, uh, o adversário em Aroca, hum. se calhar é de outro quilate. Sim, já, já falámos
2: <risos> a, semana, a semana passada sobre, e muito bem sobre o Aroca, que, embora tenha perdido com o Sporting numa meia-final muito agitada e com muitos casos, uh, saiu uh, de cabeça levantada. Uh, e é uma equipa que tem, que respeita muito o futebol bem jogado, uh, dá gosto de ver, e também dará gosto de ver o Benfica a jogar com essas equipas, porque quando é de igual para igual, é muito mais interessante. Claro. Mas o Benfica, é claro, corre atrás de um objetivo perdido há três anos, que é o do campeonato é o de ser campeão nacional, e a própria segurança de Roger Smith nas conferências de imprensa também transmite uma uma confiança e uma naturalidade que se a equipa chegar a jogar assim dessa forma, é normal também que construa algo de positivo. A verdade é que nas últimas duas saídas, do Benfica registou uh, vitórias depois daquele, daquele daquele 3-0 em Braga, que foi, de facto, avassalador. A verdade é que o Benfica recompôs-se. Uh, vamos ver agora, uh, com, com, com o mercado consumado, com tudo feito, com as portas fechadas, pelo menos até maio uh, e junho, a ver se, se o futebol português também uh, pensa só no jogo lá dentro. E, nesse aspecto, o Benfica, até agora, tem sido superior a quase toda a gente mas vai ser muito interessante ver o Aroca jogar com o Benfica porque é é uma equipa de futebol positivo e isso transmite-nos logo a sensação de querer ver o jogo
1: Exato. Luís, o Aroca vai ser osso duro de roer.
3: Sim, e esse futebol positivo pode ser o que há de diferente por exemplo em relação ao passo de Ferreira e ao Santa Clara, que foram duas equipas que entraram a medo com o Benfica e foi por aí que se tramaram. Uhum. O Benfica teve entradas muito fortes nesse jogo e conseguiu resolver os dois jogos relativamente cedo. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã em Aroca desde logo com essa curiosidade de perceber como é que o Roger Schmidt vai distribuir as unidades sem contar com o Enzo, previsivelmente. Uhum. É o que vai acontecer. Pode ser a Orson, com o Florentino, ou pode ser também amanhã o o João Mário a fazer essas funções, não tem a amplitude de movimentos que, que teria o Enzo Fernandes, mas é um jogador que perante meio, campos mais macios pode ocupar aquela posição, porque é um jogador muito criativo e, portanto, pode também uh, desempenhar funções ali mais, mais no miolo. Quanto ao resto, há também essa expectativa da possibilidade de ver o Casper Tankstead em, em estreia, esse ponta de lança dinamarquês uhum. que veio do Rosenborg já neste mercado de transferências. Não há Gonçalo Ramos. Pode ser que amanhã os adeptos do Benfica tenham essa possibilidade de ver em campo Tankstead ao lado do Gonçalo Guedes. Vamos lá tentar perceber o que é que se vai passar. Mas atenção, o adversário é difícil. Jogo difícil uhum. em previsão amanhã para o Benfica. Mas também é, é muito
1: difícil dizer o, o nome de, <risos> E tu disseste, Luís. É verdade. É verdade. É verdade. <risos> é verdade.
0: Para mim, para <risos> mim é o Fantasminha Gaspar, não é? Gaspar. <risos> <Exatamente>. <risos> Gasparzinho. <risos> Olha, Rui, uh, na quarta-feira temos um Marítimo Porto e um Sporting, uh, um Sporting Sporting Braga. É verdade. Como é sim. que o que é que antevês destes estes jogos? Bom, vai ser
2: pós Sporting, vai ser uh, anteve-se muito duro porque o início da segunda volta, tal como o início do campeonato, uh, é Braga e Porto. Agora em casa os dois jogos uh, vai muito vamos ver o que é que vai acontecer nesses dois jogos porque está muito dependente da época do Sporting porque se o Sporting for perder com o Braga e isso não é tão incomum ainda há pouco tempo o Braga foi ao ao José Ovalade ganhar a verdade é que a vida do Sporting transforma-se para pior e o pior é ficar cada vez mais solitário no no quarto lugar e ficar mais a olhar para o Casa Pia que está em quinto do que para o terceiro o terceiro que é o Porto neste momento o Braga é o segundo o Porto vai jogar aos barreiros que é um um estádio tradicionalmente difícil, mas depois vamos a ver, por exemplo o Porto do Sérgio Conceição já foi lá campeão com o gol do Maréga no último minuto é um adversário que de facto é incómodo já foi incómodo, mas o Porto com este título também garante uma outra bagagem quando entra em campo não acredito que o Porto esteja a fechar o título, isso já acabou há muito tempo vai entrar determinado em perseguir o Benfica e o Braga porque a ambição do Porto de facto é ser campeão e essa ambição nunca vai sair a não ser que a diferença pontual já seja e mesmo assim, mesmo que a diferença pontual eles eles vão atrás desse objetivo portanto o marítimo a que se cuide porque o Porto vai entrar com tudo
3: mais uma vez E tu Luís? Nas últimas 10 deslocações aos barreiros o Porto uh, deixou lá mais pontos do que aqueles conquistou uhum. Uhum. Uh, na época passada empatou a uma bola, uhum. se se recordam é uh, para o campeonato uhum. Uhum. e portanto uh, não, é, não, é uma, não é uma deslocação fácil para o Porto, aliás nesses últimos 10 jogos a que eu me referia há uh, três vitórias para cada lado e quatro empates, o que diz bem do que têm sido as passagens do Porto, do Porto pelos barreiros vai depender muito da capacidade do Porto para pôr o jogo e marcar primeiro se o Marítimo marcar primeiro, as coisas vão complicar seguramente para o futebol de Porto até porque o Marítimo melhorou com o José Gomes desde que o José Gomes chegou a, a, para assumir o comando técnico, a equipa a, ganhou os dois jogos em casa. Ganhou ao Sporting, ganhou ao Estoril de Praia, portanto é o um marítimo pronto os seus adeptos, está mais forte do que aquilo que se vinha revelando, vai seguramente ser um obstáculo a, duro para o Porto, que de meu ponto de vista obviamente é favorito, até porque chega motivado para essa vitória na final da Taça de Liga. O Sporting, não se pode dizer que esteja a jogar mal futebol, viu-se, viu-se bom futebol naquela primeira hora na final da Taça da Liga em Leiria, um Sporting que já goleou a, o Braga, esta época, a partida já não contará com o Pedro Porra e, portanto, há aqui uma ausência de peso na equipa do Sporting. Aqui há a juntar do Paulinho, cumpre castigo, não vai defrontar o Braga e, possivelmente, também não terá o Mateus Reis. Aguarda-se a decisão do Conselho de Disciplina relativamente ao comportamento do Mateus Reis perante o árbitro João Pinheiro na final da Taça da Liga. E, portanto, o Rubano Amorim tem aqui vários problemas para resolver para este jogo com o Braga, que pode também já ter aqui algumas nuances do Arthur Jorge. Será que já vai utilizar o Pizzi de facto há essa possibilidade e portanto pode ter também um joker para jogar neste encontro de Alvalade em todo o caso, como dizia o Rui Miguel Tovar eu partilho essa opinião, é um jogo em que a pressão está mais do lado do Sporting do que do Braga se bem que o Braga para consolidar esse estatuto de segundo classificado que obviamente reverter aquilo que foi agoleado para a taça em em Alvalade sair de Alvalade com os três pontos e se assim for complica e muito a vida do Sporting, porque fica, fica muito Complicado no que respeita, inclusive, ao acesso à Liga dos Campeões.
1: Obrigada, Luís. Obrigada Rui. Tivemos propostas de milhões, mas o vosso contrato connosco mantém-se até para a semana. Obrigado,
3: obrigado pela parte que me toca.